0: Fenerbahçeliler ve basketbol severler salon tribünün altıncı bölümüyle karşınızdayız. Ben Baran Arslan, bugün yanımda Muhammed Gümüş var ve özel bir yayın konseptine başlıyoruz. Bugünse ise ilk bölümümüz, adımız salon tribünü, adımıza uygun olarak tribünsel konularda da artık konuşmaya başlayacağız. Bu tribünsel konular olabilir, Fenerbahçe basketbolunun geçmişine dair konular olabilir, tribün kültürüne dair konular olabilir Her hafta farklı bir konukla yayınımızı sürdürmeye çalışacağız ve tabii ki de maçtan maça yaptığımız yorumlarda devam edecek. Söylediğim gibi bugün Muhammed Gümüş ile beraberiz ve 6222 sayılı yasa hakkında konuşacağız. Hoş geldin Muhammed.
1: Hoş bulduk Baran, nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim işte, oturuyoruz, takılıyoruz
0: bir şekilde. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Sen de e, bunu yaşamış fazlasıyla deneylemiş ve e, kahrını çekmiş bir insan olarak. 6.222 sayılı kanun nedir ve neleri kapsar?
1: 6.222 sayılı kanun aslında, şimdi ben hukuk terminolojisiyle konuşmayacağım ama hani tüm herkesin anlayabileceği dille. Aslında bir nevi e, sporda şiddet ve düzensizliği önleme kanunu diye geçiyor. Yani işte eskiden meşale yakan adam artık yakamaz. Kağıt zaten biliyoruz kalktı, fasolüye döndü. İşte küfürlü tezahürat, başka şeyler, düze, düzensizlik ve şiddet olarak gördükleri her şeyi engelleyen, kapsamını alan bir kanun. Ben bununla 2019'da tanıştım. Yani genel olarak böyle diyebiliriz. Birçok şeyi kapsayan aslında hepimizin aşina olduğu şeyler yani.
0: Aslında bugünkü yayınlanma cihazda e, internette bu konuda ...bir bilgi eksikliği var. Tribün Dergi'de sadece bu konuda bir forum başlığı var. Onun haricinde insanların e, bu yasayla karşı karşıya kalmaları durumunda... ...ne yapacaklarını e, anlatan bir bilgilendirici içerik yok. Öncelikle yani bu, bu yayının amacı biraz da Fenerbahçe'den ziyade... ...tüm tribün emekçilerini bu konuda bilgilendirmek ve konu hakkındaki fikirlerimizi söylemek. Senin başına ne geldi? Hangi maçta oldu mesela... Gözaltına alma olayı.
1: Ya şimdi şöyle, aslında ben olayı fiilen yaşamadım. Ee, olay şu şekilde başladı. Benim bir arkadaşım var Halit diye. Bana dedi ki, ben dedim maça gireceğim, ama benim kartımın süresi dolmuş. Ben maça giremiyorum. İşte kartını bana verdirdik. Bileti atma bana dedi. Atamazsın dedi. Ben de verdim ona. Dedim sen gir madem benim kartımla. Ama burada işte yakalandığı zaman sana cezaya işlem uyguluyorlar polisler. Yani Yakalanırken biraz daha dikkatli oluyor. Yani yakalanırsan da çok üsteleme çık yani. Neyse işte bu arkadaşımız maça giderken yakalanıyor. Ee, biraz alkolünle verdiği etkiyle polislerle ufak bir münakaşa yaşıyor. Sonra tabii polisler de bunu e, bu konuda inisiyatif kullanmadan direkt cezayı veriyor. Şimdi hem giren kişi hem de kartını veren kişi bu kart sürekli kart kullanımında ceza alıyor. O şekilde yani karşılaştık. Sonra beni aradılar polisler. Bu şekilde yani biz de işin içine bir şekilde dahil olduk. Bu hangi maçtı? Ee, 2019 Şubat olması lazım. Konyaspor maçı.
0: Yanılmıyorsam arkadaşın yakalandı. Seni aradılar. Sen de yanlarına gittin. Sonra ne oldu?
1: Ya şimdi şu şekilde oldu. Maç günü arkadaşım yakalanıyor, ifadesini veriyor. Ondan sonra e, günler geçti. Bir hafta on gün geçti. Beni aradılar. Üsküdar'a gelmem gerektiğini işte ifade vermem gerektiğini söylediler. Ben de bir cuma günü gittim. E, spor şubeye. Orada e, girerken işte soruyorlar sana niçin işte geldim buraya diye. Sonuçta orası hani herkesin ha diyerek girebileceği bir yer değil. Kimliğimi falan gösterdim. İşte durumu anlattım. Dedim 6.220 sayılı kanun kapsamında ben işte ifade vermem gerekiyormuş. Böyle bir olay oldu dedim. İşte iki üç defa aradılar. İşte belki prosedür öyledir bilmiyorum ama biraz kendimi kötü hissettim. Yani nereye geldim? Ne yaptım? Ben dedim. Ee, onun dışında e, girdim içeri işte. Polis ifademizi aldı. Çok tane hani bir sıkıntı yaşamadık ifademizi alırken. Ee, işte onlar da zaten bu kanun ne kadar sıkıntılı bir kanun olduğunu farkındaydı. İfademizi verdik, çıktık.
0: Olay karakolda böyle seyretti.
1: Tabii bir de bunun devamı var. E, devamında da Evet,
0: istedim. oradaki hukuki süreç nasıl işledi? Savcılık, adli para cezası, neler yapılması gerekiyor burada? Bir bilgi kirliliği var sonuçta. Senden Gerçekten de öğrenmek isteriz.
1: Polis sana zaten doğrudan ulaşıyor. Yani sonuçta Pasolik e, Aktif Maksin'in bilgilerini polisle paylaşıyor. Sen de e, emniyete gidip ifadeni veriyorsun. Ondan sonra sen bekliyorsun. Yani yapacağın bir şey yok. Eğer hak gerçekten bu işi yapmadıysan işte kartını usulsüz bir şekilde biri ele geçirdiyse karşı daha açmak için haklıya gidebilirsin. Ama ben arkadaşıma verdim. O da yakaladı. Sonuçta bir suç kanunda yazıyor. Biz de üstelemedik tabii. Savcılıktan kağıt gelmesini bekledik. Savcılıktan kağıt geldi. Bir cezası geldi. E, bu biraz geç oluyor Baran. Şöyle yani ben Şubat'ın ortalarında ya da gir- 20'sinde falan bu ifadeyi verdim yanılmıyorsam. Mart'ın ortalarında yine bu ceza geldi. Ben de cezayı ödedim. 15 gün içinde de itiraz etme hakkın oluyor bu cezaya. Hani yapmadım diyorsan itiraz ediyorsun zaten. Suçlu değilim diyorsan. Suçluysan da ödüyorsun. Yani gittim 22 Mart'ta bu cezayı ödedim. Yani o maçtan cezayı ödediğim güne kadar bir ay geçti. Tabii o süreç boyunca bir de şunu atlamayalım. Emniyete ifade verdim ben maçtan bir hafta sonra bahsettiğim gibi. O günden sonra senin her hafta sonu işte Fenerbahçe'nin yani herhangi bir maçında karakola gidip imza atman gerekiyor. Şubat'tan Mart'a kadar imzalarıma devam ettim. Mart'ta cezamı ödedim 22 Mart'ta. 100 küsür 114 lira 112 lira bir ceza geldi onu ödedim. Ondan sonra başlıyor senin o bir yıllık şey cezası veriyorlar. Hiçbir maça girememe cezası veriyorlar tedbir koyuyorlar sana.
0: Spor müsabakalarından yasaklama.
1: Tabii aynı Spor müsabakalarından men cezası diye geçiyor. Bir sene ama bu para cezasını ödediğin andan itibaren geçerli. O Konya spor maçına evet. itibaren
0: değildi yani.
1: Aslında bir nevi 13 ay.
0: Bir ayın boşa gidiyor.
1: Tabii bir ayın senin sayılmıyor. O attığın imzalar sayılmıyor hiçbir şekilde. E, atmadığın her imza içinde 500 küsür lira para ödüyorsun. Ceza, ceza ödüyorsun ve... Hem ilk başlangıç, hem maç başlangıcında hem de devre arasında bir imza atıyorsun. Yani toplamda bir maç için iki imza atıyorsun.
0: Oraya geleceğim ve burada bir insanların yanlış bildiği bir konu var. İnsanlar ceza aldıklarında sadece tuttukları takımın maçlarından yasaklandıklarını sanıyorlar ki aslında durum öyle değil. Spor müsabakalarına bir sene giriş yasağı yiyen yani bir kişi hiçbir spor müsabakasına giremez Türkiye'de oynanan. Evet. İster hiçbir... süper lig olsun, ister amatör küme maç olsun, isterse handball maç olsun. Hiçbir spor müsabakasına giremez. Kulüplerin tesislerinde bulunamaz. Kulüplere üye olamaz.
1: Hiçbir şekilde yani en halı sahada bile maç yapamazsın neredeyse yani. Öyle. Ben biraz farazi konuştum tabii ama o derece sert bir şeyi var yani. Hükmü var. Eğer sen buradan hüküm... tabii ki de
0: e-bilet sisteminin
1: <gülüyor> e sen eğer bunlar hüküm değilse... E-bilet
0: sisteminin Tamam. Devam et bana. Devam et. Tamam. Ee, E-bilet sisteminin uygulanmadığı yerlerde bu yasanın kontrolü tabii biraz daha gevşek. Yani polislerin elinde ben mesela şunu biliyorum. Üçüncü ilk maçlarında futbolda polislerin elinde o, o takım müsabakalarında e, o takım taraftar olan 62-22 cezası yemiş kişilerin listesi oluyor. Ve zaten herkes birbirini tanıyor. O kişiler geldiğinde polis kenara çekiyor. Ama sen alakalı Hızlı bir takım maçına gidiyorsun. Bu yasadan da cezan sürüyor. Polise yakalanmadığın sürece içeri girebilirsin ama bu tabii çok büyük bir risk. Çünkü yakalanırsan daha kötü bir süreç seni bekliyor. Orada bir olaya karışırsan vesaire.
1: Tabii. Yani onun üzerine sen bir müsabakaya gidip bir de yakalanırsa hem cezan artar hem de polisten göreceğin muamele daha başka olur yani farklı olur. O konuda tabii ki sıkıntılar Aynen var. Aynen öyle.
0: Ee, sen ne diyordun? Senin lafını bölmüştüm ama.
1: Ya Bu kanunun şeyin ve aksaklıklarını aslında konuşmak lazım. Var yani. ee, kanunda şey evet. bu. Ee, e, nasıl suç ve ceza problemi var. Öyle bir denklem problemi var. Yani. Şimdi senin yaptığın şey usulsüz kart kullanımı. Bunun cezası para cezası. Ama işte maçlara da hadi girmeyelim. Ama iki imza bu işin cılkını çıkartan bir şey. Yani sen... 19'da oynanan bir maç için 18.55'de işte imza atıyorsun bir de geliyorsun 19.45'te bir imza atıyorsun maç Japonya'da mesela adam sana şunu söylüyor sana şunu diyor yani 45 dakikada nereden bileyim Japonya'da olup olmadığını 45 dakikada senin Japonya'ya gidebileceğini düşünen bir kanun yani bu 45 dakikada senin İstanbul'dan ben evet. gideceğini Kars'tan işte Muğla'ya gideceğini düşünen bir kanun yani deplasman seyircisiz şey o e, bazı deplasmanlara seyirci alınmıyor biliyorsun. Mesela Trabzon deplasmanına gidemiyoruz. E, Trabzon deplasmanı için sen yine imza atıyorsun. O maça gidip gitmediğine dair.
0: Bunu geçtim. Pandemi sürecinde maçlar seyircisiz oynanıyor. O maçlar için bile Evet. İmza zorunluluğu vardı.
1: Tabii. O, o maçlar için bu kanun şey diye varansa sayı. nerede işlenen bir kanun değil. Bak ben sana onun da kapsamını anlatayım. Sen kahvedesin mesela. Kahvede maç izliyorsun. Feneller Galatasaraylılar. Şimdi bazen atışmalar oluyor yani böyle yerlerde. Atıyorum orada kavga ettim. Bu da 62-22 kapsam. Normal evet. işte kavga, dövüş, yaralama falan değil. Direkt 60 kapsamına giriyorsun sen.
0: Twitter'ı da aslında denetliyorlar. Tabii. Ben biliyorum. Ya. Ya mesela tesis mi basalım, topçu mu dövelim diye gönderi paylaşıyor. O malum duvar yazısının olduğu fotoğraf paylaşıyor. Sonra iki hafta sonra eve kağıt geliyor. İfadeye çağrıldığına dair.
1: Evet. Yani birçok şey kaptırıyor. İnsanlar çok rahat hareket buna karşı. Ve buna karşı bir bilinç de geliştirilmeli yani. Biliyorsun zaten onlarla konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Sıkıntısı çok olan bir kanun.
0: Ben şunu biliyorum. Göztepe taraftarları takımları bir otelin sahasında Antalya'da. Siyerciye kapalı bir hazırlık maçı oynuyor. Evet. Ve maç yaklaşık 10 saat önce Göztepe'nin resmi sitesine düşüyor. Yani çok az süre kala düzenlenmiş bir maç ve insanların doğal olarak haberi olmuyor ve bilmedikleri için imzaya gitmiyorlar ama maç Polinet'in sistemine düşüyor. İmzaya da gelmeyince o taraftarlar 62-22'den yasaklı olan Göztepe'li taraftarlar imzaya gitmeyince ceza yiyorlar böyle bir maç için.
1: Yani e... veya
0: Fenerbahçe
1: yani şimdi şöyle bir şey de var bu bahsettiğim olay da polnet olayı da bir sıkıntı yani şimdi hatırlatınca benim aklıma geldi şimdi sen gidiyorsun imza atmaya türkçe kupasının açığı bazen oluyor sisteme düşmüyor bekliyorsun orada yarım saat yani ya düşerse diye şimdi sen işin sıkıntısı paralizansını geçti bunlarla uğraşmak çok büyük bir sıkıntı Biliyoruz, Türkiyede türkide bürokrasi insana boğan bir şey yani oraya git buraya git yani top gibi bir adliyede bir oraya bir buraya bir oraya bir buraya koşuyorsun Bunlarla uğraşmak için. O da sıkıntı yani. Buyur devam et. Ben gördüm seni.
0: Aslında yasanın amacı da biraz seni uğraştırmak bu işlerle. Bence. Perde arkasındaki amacı.
1: Tabii tabii. Kesinlikle amaç bu zaten. Ama seni süründürmek. Garaj sana paranı alır, yüz küsürlerini alır. Bir de seni süründürür. Bir daha yap bakalım. Yani şimdi sütten az yanan yoğurdu üfleyerek yer. Sen artık bu ceza yapmasın. Türüme küfür bile etmezsin. Yani çok cahit. Cahitli, çok iyi olan bir ceza caydırıcılık konusunda üstüne yani caydırıcı değil diyemem 62 22 işte. Zaten caydırıcılığını da görüyoruz. Meşale yanıyor mu turbinde? Yanmıyor. İşte yabancı madde atma olayı çok azaldı. Bir sürü şey çok azaldı. Yani bunları şey olduğu için söylemiyorum Hani bunlar çok iyiydi demiyorum. Birilerine zarar vermek bir şey bu. Çok iyi demiyorum. Ama türbünü de bir şekilde türbünü öldüren bir şey yani kanun.
0: Maalesef sen şey, şeylerden bahsediyordun ee, yayın öncesi konuştuğumuzda. E, Fenerbahçe'nin bir basketbol maçında sanırım. E, 6222 cezası yiyen bir adamdan bahsediyordun ki maalesef basketbol maçlarında ceza yemek çok daha kötü bir şey. Aynen. Mesela Fenerbahçe futbol takımı her sene Türkiye Kupası'nı, Avrupa Ligi'ni katarsak e, 40-45 maç yapıyor normalde. Ama Fenerbahçe basketbol takımı... Türkiye ilgi, Türkiye kupası, Euroleague derken, playoff'ları derken e, senede neredeyse 80 maç yapıyor ve sen 80 kere imzaya gitmek zorundasın. Ki buna sene başında oynanan hazırlık maçlarını eklemiyorum bile. Mesela Fenerbahçe basketbolda Hırvatistan'da bir hazırlık turnasında katılıyor ve sen bunun için bile imzaya gitmek zorundasın.
1: Yani basketbolda yen bir tanıdık vardı yani o karakolda zaten bir sürü insanla tanışıyorsun imza sırasında işte bu imzayı atanlar sadece işte türkücüler değil normal insanlar da hani işinde gücünde hayatta bir defa maça gitmiş insan atmış 22 cezası aldı Böyle insanlarla da tanıştım bir gün işte Fenerbahçe'nin futbol takımı ve basketbol takım bazen oluyor aynı güne denk geliyor maçları işte bir tane abi geldi basketbol maçı dedi. Biraz baktım dedim abi Allah sana sabır versin. Yani. Sen senede kaç imza atacaksın kim bilir. Sorma falan uğraşıyormuş o da işte iptal ettirmek için. Seyahat. Sonuçta bu anayasal da bir hak ilali. Senin seyahat özgürlüğünü kısıtlıyor. Şimdi mesela sen bir yerden bir yere gideceksin. Gidemiyorsun abi. Yani maç varsa seni kitli orada bırakıyor. Ben mesela İzlediğin Kocaeli'ye gidiyordum. Arkadaşlarımın yanına. İstanbul'a döneceğim. Mecburen maçı bekliyordum. Ona göre tren milleti alnıyordum.
0: İzmit'te imza vermen gerekiyordu. Evet,
1: imza vermen. Gittiğin her yerde imza atabiliyorsun. O bir sıkıntı yok. Polis karakolu bulabiliyorsun. Jandarmada da atılıyor. Ben hiç atmadım. Ee, neyse. Ya o
0: biraz daha kırsal kesim için.
1: Tabii, basketbolda şöyle bir sıkıntı var. Onu da söyleyeyim. Şimdi basketbolda ceza birinin her basketbol maçına gitmesi imkansız zaten. Yani çok fazla maç olduğu için ve maçlar şimdi bana futbol maçı 8'de 9'da oynanıyor, 7'de oynanıyor. Ama basketbol maçları gün oluyor, 1'de oynanıyor yani. Gün oluyor, 3'de oynanıyor. Şimdi bu adam 1'deki, 3'teki maça nasıl gidecek? Bunu şey için söylüyorum, Fenerbahçe için söylüyorum. Bu kulüpleri için değil. Büyük kulüplerin basketbol maçları 1'de oynanıyor, 2'de oynanıyor. Bazen oluyor, 11'de oynanıyor. Şu an Euro Lig 11'de oynanmıyor mu? 22-45'de falan başlıyor. Gece
0: 11'de evet.
1: Gece 11'de başlıyor maçlar. Şimdi Gece 11'de bu adam işe gidiyor sana yapacak? Yani on, Madrid'e mi gidecek bu adam hani Saçma yani Baştan aşağı ya,
0: Yasada da şöyle bir açık var söyleyeyim ya, Eğer e, seyirden men cezan varsa Yurt dışı çıkış yasağı yemiyorsun tabii ki ayrıca e, Yurt dışına çıkarsan ve Maç denk gelirse e, Ceza yiyorsun Yurt dışında olduğu için imza gidemiyorsun ama e, pasaporttaki giriş çıkış kayıtlarını gösterirsen o yasa e, o yediğin para cezası siliniyor daha sonra evet. tabi biraz bürokratik o açıdan uğraştırıcı bir süreç ama diyelim ki Fenerbahçe basketbolda e, Milano deplasmanında benim de seyirden ben yasam var ama gidiyorum Milano'ya kalktım İtalya'ya gittim maça da girdim e, maça girdim Türkiye'de imza atamadığım için ceza yedim ardından döndüm Türkiye'ye gittim savcılığa dedim ki ben İtalya'daydım o gün turistik amaçla ...cezamın silinmesini talep ediyorum ve cezan siliniyor.
1: Tabii. Ya, i̇lla turistik amaç değil. Şey de diyebiliyorsun. iş yapıyorum, ticaret yapıyorum. Şimdi yurt dışında ticaret evet. yapıyorum. Orada yaşayan hatta bazı tarzlıklarım vardı. Bak iyi açtım bu konuyu. Yurt dışında, ya, çifte vatandaşlık e, meselesi var biliyorsun. Adam İngiltere vatandaşı. Hı. Aynı zamanda işte e, Türkiye vatandaşı da Almanya Türkiye. Tam hatırlamıyorum. Adam sırf bunun için ben Almanya'ya döneceğim diyordu yani. O ülkeye döneceğim diyordu. Şimdi oraya gittiğin zaman pasaportta bir giriş bir çıkış olacak ya şimdi senin. Yani o süre boyunca bu cezasını iptal ettirecek kolaylık. Hani eğer ki sen e, herhangi bir ülkede yaşıyorsan, yaşayabiliyorsan, ikamet edebiliyorsan yine bu cezadan muhafızsın. Ama Türkiye'de e, Edirne'den Ankara'ya ticaret yapıyorsan, e, işte Edirne'den Urfa'ya ticaret yapıyorsan. Sana geçmiş olsun. Sana geçmiş olsun. Sen... E, ...susurlukta molanı vereceksin... Hop, ...polis merkezine gideceksin varsa... ...gandarmayı imzana atacaksın... devam edeceksin. Yani, e, aslında burada da bir sınıfsal bir sıkıntı var... Yani, ...bu cezalarla ilgili. Mesela... ...8-10 tane cezası birikiyor adamın... ...bir anı siliniyor. Öyle şeyler de var. duyuyoruz yani. Biliyoruz. Yani, bence 62-22'nin kapsamı... ...kesinlikle daraltılmalı. Yani, Bunları genişletmeyi düşünüyorlar aksine. Yani... ...bilmiyorum nasıl olacak... Bekleyin. Evet,
0: geçen sene TBMM'de yasa teklifi olmuştu. Ee, AK, Partili, AK Partili milletvekilleri vermişti. Şey diyorlardı, işte maç öncesi stat etrafında içki içmek de e, yasaya dahil olsun, yasaklansın vesaire. Ama tabii muhalefet milletvekillerinin itirazıyla o madde kaldırıldı, geçmedi. Ama şöyle bir şey oldu. Maç öncesi stat etrafındaki tüm alanlar yasa kapsamına dahil edildi. Mesela yoğurtçu parkı. Eğer bu alkol maddesi geçmiş olsaydı ben diyelim o gün maç var. Maçtan önce, maçın öncesinde de benim üstümde bir Fenerbahçe tişört var. Maça girmeyeceğim ama arkadaşlarımla oturmuşum içiyorum. Maç işte maç başlayacağı zaman da evime gidip maçı seyredeceğim. Benim orada oturup Fenerbahçe tişörtüyle içki içi olmam yasada e, gözaltına alınmam için bir sebep olacaktı. Tabii yani
1: Bunlar ya geçtiklere şey vardı Baran 60 22 olmadan önce de şöyle bir şey
0: vardı yani. Buradan şeye geçmek istiyorum. Söyle. Spor şubenin tutumuna geçmek istiyorum buradan da. Bu ben vesileyle. Bir şey yani. öyle Sen anlat.
1: ben bir şey ektim öyle geçelim. Ee, geçmişte de mesela polis şu ya spor şube e, çok sarhoş olduğunu düşündüğü kişilere profil testi yapabiliyordu. 62 22'den önce de yapabiliyordu. Evet. Hukuki bir dayanağı var mı ama? Şu an mesela oluyor. Bu adam sallanıyor. Polis üflüyor. Hadi bakalım diyor. Yani yani spor şubenin elindeki yetkiler çok geniş. Seni sevmediyse o maça almaz. Yani bulur sende. Bir tane şey bulur. Evet. E, ne bileyim şarj soketi bulur. Çakmak bulur almaz. İsterse seni almaz. Yani polis şey spor şubenin elindeki yetkiler çok geniş yani bu konuda. E, böyle olunca da caydırıcılığı da çok yüksek oluyor. E, bu konuda zaten bir şey demiyoruz. Gaydırıcılık konusunda bir sıkıntısı yok
0: yani. Mesela sen yayından önce konuştuğumuzda şey demiştin e, maçta adamın bir sigarasını yapmak için hani çakmakla maça girmiş sonra bir pozisyon olmuş sinirle yere atmış istiyorsan onu anlatabilirsin. İşte sonra o, başına gelenlere.
1: O abiyle de şeyde karşılaştım karakolda tanıştık. O da iyi bir Fenerbahçeli abimiz kendisi. Yıllardır zaten bizim tribündeyiz. Kız arkadaşıyla maça gitmiş. İşte bu bizim Fenerbahç numaralı tribün diye nitelendirdiğimiz yerde maç izliyorlar. Fenerbahç'ta biliriz Baran yani şimdi numaralı tribünlerdeki insanları genelde şey olurlar yani. Çok böyle işlere ulaşmazlar. Yani işte e, ya bu sahaya yabancı madde atayım, sahaya gireyim, meşaleye kayıp küfür edeyim.
0: Ben bir kere yandığını gördüm orada. Aynen o da... iki tane ya... gurbetçi çocuk yakmışlar bilmeden onları yani. aldılar sonra zaten.
1: Aynen yani bilmeyen adam daha çok yapar. Zaten normal maçlarda da çok ayağa kalkıp işte bir aksiyon alan bir tribün değil numaralı tribünden. Hani bu eleştirdiğim için evet. söylemiyorum yani genelde öyle bilinir yani. Neyse evet evet. İşte adam bir pozisyona sinirleniyor tam sigara yakarken çakmağını yere atıyor siktir lan diyor böyle Ondan sonra polis geliyor. Hop adamı alıyor. Koluna giriyor. Ne oldu ya diyoruz çakmakla diyor. <gülüyor> diyor. diyor Sağe atmadım. Hem çakmak yasak hem de sen şiddet yapıyorsun. Adamı alıp <gülüyor> cezayı veriyorlar adama yani. Bunlar da olabiliyor. Yani o yüzden diyorum, spor şubedeli çok geniş. İstediğini yapar sana bu kanunda. Yani, <gülüyor> çok yani
0: çok... evet yetkinin olması da işte ya yetki barak... doğru insanlarda mı?
1: Tabii doğru insanlar da Bizim e, işte bu bahsettiğim abi Trabzon'a gitmiş bir gün. Bu zaten Trabzon'dan Fenerbahçe'yi tutuyor. Memleketine gitmiş. İşte imza atacak karakol karakol gözüyor o adam. Anlattığına göre tabii belki de biraz şeydir. Kolpa yapıyordur belki ama. <gülüyor> yani ben bunu yaşadım. Gerçek olma ihtimali var bu arada. Ben de benzerini yaşadım. Trabzon'da Fenerbahçe maçına imza attırmayız demiş polisler. <gülüyor> Demişler ki başka karakola Allah. Allah. iki tane karakola gitmiş. Üçüncüsünde zar zor imza attırmış. Onu mesela anlatmıştı. Ben de şeyde yaşadım bunu. E, Trabzon'da bir tane polis memuru vardı. Koş yolunda olması lazım. Kadıköy'de de olabilir. Kadıköy'de, Kadıköy'de. E, i̇mzayı attıracağım işte. Trabzon'da işte biraz şey yaptı, makara yaptı bizimle. Tabii yine imzamız attırdı ama yani bazı insanlar ters oluyor. Şey yaptırıyor, uğraştırmıyor. Bazı insanlar ters oluyor uğraştırıyor. Hani böyle oluyor genelde. Mesela Ümraniye'de e, hiç sevmediğim bir karakol var ismini vermeyeyim. Yani orada imza atmak işkencedir yani. Ya 30 tane polis var. Bir tutuptu gelin sizin ha- işinizi halledelim demez. Bir kere işte orada ben orada da sıkıntı yaşadım. Onu anlatayım. Varan çok kısa anlatayım. Hı hı. E, imzam çıkmadı benim. Tamam mı? O sırada da işte başkanımız Ali Koç e, savcılarla görüş, görüşmüş, işte rica etmiş bazı taraftarlarımızın cezası kaldırılmış. O maçta bu böyle bir şey oldu yani. Dedim herhalde benimki de kaldırılmıştır. Ben de sevindim. Neyse bir baktım öyle para cezası geldi. Kaldırılmamış, sistemde çıkmamış. Ben de o gün tutanak tutturmak istedim polise. Dedim ki abi dedim, bak bana tutanak tut, ceza gelirse en azından giderim itiraz ederim savcılara tut bana uğraştır uğraştırma beni filan filan dedi. Bir de onlara böyle biraz e, sert çıkınca sana biraz daha sertleşebiliyorlar. Ben de çok da göz almadım olurum durum. Maç vardı zaten. izlerim dedim. Gittim şeye, e, kafeye. Maçımı izlerim. Paziyası geldi birkaç gün sonra. Bir hafta sonra filan. Gittim karakola. Abi dedim böyle böyle. Beni hatırladın mı? Yok seni hatırlamadım dedi. Ya dedim ya sen demiştin işte e, ceza gelirse gel sen tutanak tutarız diye söylemiştin. Ben seni hatırlamıyorum. Kamera kayıtlarına bakmam lazım. Allah yani, Allah. Tabii, tabii. Ben de orada silsat çıktım ya dedim. Sen ne diyorsun dedim ya. Bana dalga mı geçiyorsun dedim. Aç dedim kameraları. Kameralar bozuk falan dedi. Sonra bir tane komiser vardı. Çok iyi bir insan. İsmi Erhan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Komiserimiz geldi işte. Ne oldu sıkıntı ne dedi. dedim Böyle böyle komiserim hani ben söyledim. Tutanağı tutmadı bana. Nasıl ya falan dedi. Gel giderim dedi. Tutanağını falan tuttu sağ olsun. işimi halletti. Ben de savcılığa gittim, itiraz ettim. Böyle böyle sistem çalışmıyor diye. Öyle cezamı kaldırdılar. Yani bu işin, yani 62-22'nin e, özeti aslında bu olay Baran. Aslında senin bu olayı yaşaman için
0: verilmiş bir ceza. Yani
1: sen bunu yaşa.
0: Sen evet, bir psikolojik aslında, olarak zor bir süreç.
1: Tabii gayri nizami harp bu. Savaşta yapılsa gayri nizami harp. Psikolojik bir savaş yani seninle yapılan. Ya biz, de kendi, hani biz de çok şey insanlar veririz yani benim e, hayatım belli. Benim bir suç işlemişliğim, bir şeyim yok. Okuyan eden, kendi halinde bir şeyler yapmaya çalışan insanlarız. Hani terörist değiliz diyoruz ya. yani. Terörist değiliz, taraftarız. Hani bizi öyle şeylere niye sokuyorsunuz? Niye bizi e, sürekli öteki muamelesi yapıyoruz? Karakola gidiyorsun, ötekisin. Savcılığa gidiyorsun, ötekisin. E savcılıkta pek böyle sıkıntılar yaşamadık ama yine ötekisin. Çünkü bilinmiyorsun bana. Spor şu, 62-22 ne diyorlar ya sana? Şimdi gitsen. Filanca kanundan her kanun bile 62-22 bilen yok. Yani bu konuda da şey sıkıntısı var. Kaynak problemi var. Mesela bir adam sen 62-22'ye sen bugün bilgi sahibisin. Bizden dolayı ama internetten ne öğrenebiliyorsun? Bir şey öğrenemiyorsun. Kimse bir şey bilmiyor çünkü.
0: Biz de bu yüzden bu programı çekiyoruz zaten.
1: İnşallah faydalı olur.
0: Ya ben biraz şuna gelmek istiyorum. Tabi psikolojik olarak zor bir süreç. Onu konuştuk ve e, uygulayıcı olarak, e, kolluk kuvveti olarak spor şubenin e, tabii iyi insanları da gördük orada çalışan ama e, çok olumsuz örneklerle de karşılaşabiliyoruz. Davranış, tutum, e, standart olarak yani olaylara verdikleri tepkiler ve bunların arasındaki tutarsızlık olarak. Örnek vermek ister misin o konuda?
1: Tabii tabii örnek vereyim. Şimdi bir de bu işin temelini bilmek lazım. Şimdi 62-22'nin kapsamında ben benim aldığım ceza e, usulsüz kart kullanım. Zaten ekseriyeti bu korudan dolayı ceza alıyor. Bu fıkradan dolayı. Ama bu 62-22 sporda şiddet değil de insandan haklarına şu geliyor. İşte baliyi çekip başa giren, işte milleti bıçak çeken, esrar için tipler geliyor tamam mı? Şimdi polis seni şöyle yargılıyor. Bu şekilde görüyor seni. Bakıyor böyle orada imza altında senin hangi hükümden yargalandığın yani hangi maddeden yargalandığın yazıyor. Bende de 15'e bir usulsüz kart kullanımı diye geçiyor. Şimdi adam yazıyor senin cezan buymuş. Sonra sana tavrı değişiyor. Yani bir de şöyle bir durum var işte. Adam mesela sen eğer meşale yattıysan sana tavrı başka. Ama usulsüz kart kullanımıysa başka. İşte Twitter'dan bir şey yazdıysan o başka. Ama işte meşale yaktıysan, pankart açsın o zaman başka. Yani böyle sıkıntı Tutum genel olarak bu şekilde gidiyor. Bir de bilgisizlikten dolayı sıkıntı oluyor. Var. Şimdi bazı karakollarda şimdi Kadıköy'de herkes e, 62 22 biliyor. Polis şuca karakollarda, polis merkezlerinde. Ama ben kum kapıda imza attım mesela. Adam ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmış. Arıyor, soruyor ya ne var ne yok falan diye. Mesela orada e, maçtan yarım saat önce imza atmıştım. Çok da iyi davranmışlar. Çünkü bilmiyorlar adamlar. Ya sen öğretiyorsun aslında biniyor. Abi var biz şöyle işte buradan giriyorsun filan diyorum. Biz bildiğimiz için anlatıyoruz. Ha öyle mi kardeşim filan diyor, öğreniyor. Bazı yerlerde Bayrampaşa'da imza attım. Adama derim abi ben 60 22'den ceza aldım, imza atacağım. Biz burada katillerle uğraşıyoruz, seninle mi uğraşacaksın? Diyor. Adam orada bir olay olmuş. Polis merkezine sorunca adam karısını dövüyor geliyor. Birine yaralanmış bıçaklanmış ifade vermeye gelmiş.
0: Bıçaklıyor geliyor.
1: Tabii orada bir hengame var ve sen o arada onlar için aslında bir fazlalıksın. Adamlar sana şey olarak bakıyor.
0: Fazlalık. Evraksın sen orada ya.
1: Aynen sen orada bir evrak. Aynı. Sen Şeyde e ne derler ona askeriyede bir terim var. Angaryasın sen. Yani sen Angarya bir Evet Evet
0: evet, yani evet.
1: Adam da sana tekmeyi koyuyor yani. Hadi yani git biraz bekle. 10 dakika otur. İşte kalk. Hadi bakalım imzanı at. Adam belki çok iş yoğunsa ikisini birden at. Tamam mı? Namale bu da yasak. ikisini birden at diyor. Tamam mı sana? Bunları da, bunları da tanaktık ettik yani. Çok gıcık bir adamsa, seni sevmediyse, tuttuğu takımı beğenmediyse tamam o zaman daha başka mıyım muameleyle karşılaşıyorsun? Anlattığım gibi yani. Trabzon adamı uğraştırmış abimizi yani Trabzon'da. Beni de biraz uğraştırmış. Yani bunlar yaşanıyor. Bir standart yok Baran. Yani şu saatte gelinir, şu saatte imza atılır diye bir standart yok. Her şubede başka bir şeyle karşılaşıyoruz. O yüzden mesela kendi aramızda bir ağ kurduk biz. İşte şu karakolda polisler iyi, şu karakolda polisler kötü, şu karakolda normal diye kendi aramızda konuşuyoruz. Şimdi mesela ben Bayrampaşa'da imza attığım adamla bazı ünvanelere karşılaşıyorum. Yani işte kum kapıda, görmedim gerçi, Kadıköy iskelede imza attığım adamla işte üskülerle de karşılaşıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bir ağ kurduk kendimize. Orada görüşüyoruz ya abi bak işte Dudullu'daki polis merkezi şöyleymiş, Atakent'teki şöyle kötüymüş filan deyip anlatıyoruz yani. Hani e, böyle bir şey geliştirebildik sadece aramızda. Ama tabii bu da kırık dökük bir şey, çok da işe yaramayan bir şey
0: yani. Ya maçlarda görev yapan polis içinde da Angarya. Mesela çevik kuvvet için örnek geliyorum. Adam kalkıyor. Öğlen 2'de oynanan Fenerbahçe, Sarıyer kadın voleybol maçına geliyor. Maçta 100 kişi var. Zaten 50'si çevik kuvvet. Onun için çok büyük bir Angarya mesela.
1: Tabii yani. Ve
0: bu davranışlarına da yansıyor herhangi bir olayda.
1: Aynen öyle. Ya ben şunu savunmuyorum.
0: Başka bir örnek, Yani Spor şube için bile aslında bu maçlar bir Angarya. Görev alanları sadece müsabakalar, daha antrenman ziyareti gibi olaylar görev alanları. Ama onlar bile bazen Angarya gibi görüyor ve Zaman zaman davranışlarına da yansıdığı oluyor. Şöyle örnek vereyim. Ya i̇şini iyi yapan polisler de var ama meslekte biraz daha genç olanlar, biraz daha üniformanın da verdiği etkiyle e, karar alma ve hareket etme süreçlerinde işin ucunu bazen kaçırabiliyorlar. Ben 16-17 yaşındaki çocuklara nasıl davrandıklarını görmüşüm yani şahidim. Bildiğin evet. itiyorlar, kakıyorlar. Yani o çocuk 16-17 yaşında. Yani muha- muhakeme yeteneği yok yani mahkemede bile 18 yaşındaki bir insanla aynı cezayı almıyor ama sen ona gidiyorsun 30 yaşındaki bir insan gibi davranıyorsun.
1: Ya bu her durumda böyle var sadece 62-22 değil her durumda polislerde maalesef özellikle genç polislerde şey problemi var üniformanın verdiği gücü kendisinin gücü gibi görüp devletin gücünü kendisinde hissedip vatandaşa bile eziyet eden polisler var yani. Bunu da gördük yaşadık ya ben benim biraz yaşım ileri olduğu için böyle bir şeyle karşılaşmadım. Biraz da ben konuşuyorum insanlarla. O yüzden bu kadar bir sıkıntı yaşamadım ama çok da tanık olmuşluğum vardı yani. Ee, mesela bir karakola gidiyorsun 15 kişi imza atacak. Sıraya girmiş. Tamam mı? Seni böyle sıraya düzüyor. Sıraya girmiş. Komik ya komedi yani. 30 tane polis var bir tane adam iş yapıyor. 4 tane bilgisayar var boşta. Yani hepsi birer tanesinde şey yapsa bu işi çözerler kolaylıkla. ama şey yapmıyorlar istemiyorlar. O yüzden yani bu cezayı yiyen arkadaşlara da şunu öneririm. Karakolda istikrarlı olun. Yani birkaç tane karakol kendinize bulun. Güzel. Hani size iyi davranan, bir standart olan. Genellikle oralardayım zaten. Yakınlarında maçları seyredeceksiniz. Takip edeceksiniz de kafe olan yerleri özellikle. Tercih edin diyorum yani. <gülüyor> Yoksa seni bırakmazlar. Mesela evet. şöyle bir örnek vereyim. Bu işin e, bir şeyidir. E, Nelerle ona. Küf noktası. Sen bir kafe buldun maç izleyecek. Bir yakınlarında bir karakol buldun. Ama karakoldaki polisler sana sıkıntı çıkartan tiplerse o zaman bunun bir hükmü kalmıyor. Sen maçı seyredeceksen çünkü seni orada bekletiyorlar. Maç 7'de başlıyor. Sen 7-10'da imza atıyorsun bazen. 7-20'de imza atıyorsun. Yani onun için maçtan 5 dakika önce imza atabileceği yerler bulursa arkadaşlarımız dinleyenler bu cezaya inşallah kimse Almaz da alanlar bu şekilde yaparlarsa daha
0: iyi olur yani. Anladım. Ben şimdi imza sürecinden biraz da e-bilet ve pasolig'e gelmek istiyorum. E-bilet ve pasolig'in de kendi içinde garabetleri var. Yıllık e-bilet kullanım bedeli olsun, başka şeyler olsun biraz onlara da değinmek istiyorum. Öncelikle bu yıllık kullanım bedeli hakkında ne düşünüyorsun? Ya bu haraç aslında bir nevi. Başka bir şey değil
1: yani. Ben şunu evet. demiyorum. Bunu para alınmasın demiyorum. Bak bu öyle bir iddiam yok benim. Ama Pasolig'in bunu almasına ben karşıyım. Bunu benden kulübüm alsın. Çünkü tüm güvenliklerin parasını kulüp ödüyor. Şirketlerle anlaşıyor. O ödüyor. Yani e, büyük bir çoğunun kulübümün almasını isterim. Alacaksa eğer. Ya da almasın ya da yani Pasolig'den, Pasolig'den Ben para
0: alınmasın diyorum.
1: Ben Pasolik'e vermek istemiyorum diyeyim ben bu parayı. Yani Pasolik zaten ben... ey Baran şimdi Pasolik ne diye getirildi
0: Baran? Niçin getirildi? İşte maçlar daha güvenli olsun. Ailelerimiz girip maç izleyebilsin. Kara borsacılık engellensin vesaire vesaire. Kara borsacılık dolar.
1: engellendi mi sence?
0: Hayır tamamen daha da kolaylaştı. Daha da kolaylaştı. Hatta sahtekarlık dolarla borsak...
1: arttı. Evet. Ben arıyorum seni diyorum ki işte filanca kişiyi Mahmut adam yazmış ben de işte maraton üst 150 lira tamam abi ee, işte bana TC'ni gönder bileti atayım ama önce parayı gönder diyor. Parayı gönderiyorsun adam sana bileti atıyor ya da bileti gönderiyorsun karşısına sana parayı atıyor. Her maç öncesi biz bunları Twitter'da görmüyoruz. Görüyoruz. Yani Görüyoruz. Benim arkadaşlarımın
0: da başına geldi. Yapmayın dedim. Gittiler yaptılar dolandırıldılar.
1: ...dolandırıldı. Şöyle... ...şimdi hani nerede? Kara borsa engellendi mi? Daha da arttı. Şey oldu ya... ...kara borsa çıktı. Aplikasyonları çıktı.
0: <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> ya tamam o aplikasyon... ...şu kara borsadır. 100 liralık bir bileti 200 liraya satmak kara borsadır. 100 liralık bileti 100 liraya vatandaş satabilir. Onda bir sıkıntım yok benim. Bir problemim yok. Makul fiyatları satabilirler. Ama... Adamlar Kara Borsi'yi şimdi Galatasaray maçında ya hatırlasın ama son Galatasaray maçında Kadıköy'deki maça Azerbaycan'dan bir arkadaşım ben dedi 500 doları gözden çıkardım dedi.
0: Ya, 500 doları gözden çıkardım. Fiyatlar Çok öyle bir büyük uçmuş fiyatlar vardır. ya 500 dolar.
1: 500 dolar ne demek ki bugün kurlar, 3 3.500 lira paraydı o zaman yani. 3.000 lira dedi. 3.000 lira paraydı yani şimdi 3.000 lira ya. para az mı yani? Hı hı. Okula
0: 500 dolar. Kale arkası, Kale arkası için mi?
1: Okulaçın kombinesi zaten 1500 lira. Yani en fazla. Değil
0: mi? Evet, evet, evet. Çok büyük paralar.
1: Tabii. Yani, hiçbir şey yani eskiden
0: bir şey oluyordu. Pasolik'ten önce, Pasolik öncesinde kağıt bilet varken veya kombine kartlar varken stadın etrafında bilet, bilet diye dolanan adamlar olurdu sadece. Onlar Onlardan de. alırdım bileti ve bilet... Evet. Evet, onlar gerçek işler ve bilet yüzde doksan, yani yüzde doksan dokuz hatta sahte çıkmazdı. Tabii,
1: tabii, sahte o bilet
0: çıkmaz, yani gerçek bir biletti, Kara borsa olsa bile.
1: O bilet seni maça sokardı, yani. girerdi.
0: Evet, evet, evet.
1: Bak mesela pasporunu açmazlarından birini daha anlatayım sana. Şimdi biz kartımızı ya şey ka- ya kartı okutuyoruz ya da işte mobil uygulamadan giriyoruz karekodla. Şimdi ben pasporu yedi yıl önce aldım, tamam? Altı yıl önce aldım. Benim fotoğrafım çok eski bir fotoğraf. Adam diyor ki bu sen değilsin diyor. <gülüyor> Şimdi geldi ona inandır yani sen olduğunu.
0: Kimliğini çıkartıyorsun. Evet ben yaşadım böyle bir olay.
1: İşte, kimliğini çıkartıyorsun, şey yapıyorsun. Kimliğini alıyor, sana kimliğinden ezbere soru soruyor. Mesela de sana atıyorum şeyini soruyor. TC'ni soruyor. TC'ni TC'sini bir ezbere biliyor ama bazıları bilmiyor mesela söyleyemiyor. Hadi çık. Sen bu değilsin diyor. Ya abi ben buyum.
0: Başka şeyler. Başıma sapan bir olay. Benim benim de başıma geldi.
1: Kimliğini biraz ediyorsun. Artı öğrenci kimliğini biraz ediyorsun. Artı bilgilerini anlatıyorsun, şöyle böyle. Belki o zaman girersin yani. Polis senden eğer şüphe duyduysa, TAP diye alır yani seni. Hiçbir bir sıkıntısı olmaz. Tutuklu dönüş gelinemez. Uyuşmuyor. Aldım der yani.
0: Aa, yani benim de başıma geldi. Bu sene yanılmıyorsam STAT'ta bir kupa maçıydı. İçeri giriyorum. Benim de 15 yaşındaki fotoğrafım var. Bir tane güvenlik vardı. geri Gerizekalıydın biri. Ayıptır söylemesi. Çekti beni. Bu sen misin dedi. E, dedim benim. İnanmıyorsan hemen dedim. Verdim Pasolik kartımı. Şey dedi. Kimliğimi de verdim. Baktı inanmadı. Dedim, dedim daha neye inanmayacaksın? Pasolik'in üstünde benim TC kimlik numaram, ismim yazıyor. De, kimliğin üzerinde ismim yazıyor. Kimliğin üstünde yeni resmim var. İnanmıyorsan polise şey yapalım dedim. E, yok dedi geç. E, güvenlikler de biraz iş güzel bence.
1: Güvenlikler de iş. Ben de burada bir şeyim, ben de burada bir şey sahibiyim deme. Ego tatpini muhafaza. Onlarda çok var. Zaten güvenlikler şey yani. E, onlar böyle bir polisler onları çok eziyor biliyorsunuz. Biz onlara şahit oluyoruz. Onları çok anlamıyorlar. Evet evet. Ama yani polisler şuraya git, buraya git bir şeyler diyorlar. Onlar da böyle şeyleri çok böyle yediremiyorlar. Sana öfkeleniyorlar. Yani sistematik bir şey var. Nasıl anlatsam. Sopalaşma var yani. İşte savcı, evet, sopa, a- emniyet, güvenliğe sopa, güvenlik sana sopa oluyor. Sen de bir yani
0: altta kalanın canın çıkıyor. Taraftarlar arada eziliyor. Evet. Aynen öyle. Altta kalanın canın çıkıyor. Bu ev kullanım bedeli konusunda da evet. bir şey söyleyecektim. Pasolik ülkemizin, ülkemizde sporda şiddeti engellemek için kesinlikle etkili bir enstrüman değil. Zaten eskiden de Pasolik'in öncesinde maçlara girilirken TC kimlik numarası veriliyordu. Bu e-bilet dediğimiz nane olmasa polis bulamayacak mı kimin tribünde küfür ettiğini, kimin meşale yaktığını, kimin kavga ettiğini? Eliyle koymuş gibi bulacak. Direkt
1: ağrında yani.
0: direkt Maç bitmeden zaten seni... Öyle direkt, tanımlayabilirim. Seni zaten maç bitmeden direkt
1: tribünden alıyor. Şimdi tribünde kavga çıktığı zaman polis hadi bekleyelim demiyor ki. Direkt pat diye alır. Hayır, hayır direkt giriyor. Yani, Pankart açtın, direkt alır seni. Hatta şeyler var ya, e, tripodlu uzun kameralar var. Adam selfie çubuğu gibi Dolaştırıyor orada bir olay olduğu zaman. Hani kim ne yapıyor? Kaydediyor yani kamera. Hani sen sadece tribünde yapabileceğin şeyler şu. Maçını seyredersin bağırırsın. Başka hiçbir şey yapamazsın. Adam sana bunu söyle Şimdi en evet. işte artık maç seyirsiz oynama diye bir şey kalmayacak. O bloktaki herkes şey olacak. E, ceza alacak muhabbetler. Şimdi bak o mesele güzel açtı. Eee Okul açık A bloktan ben biletimi aldım. Ama ben A blokta seyretmiyorum. Çünkü A blok dolmuş ben girdim maça. E, alt kata girdim belli ki. Ya da işte ne bileyim ortaya girdim. A blok ceza alıncak ben de almış oluyorum. E şimdi tribünde kimse yerinde oturur ki. Böyle bir şey yok zaten. Bence bu da yanlış. Tribünlerde blok kavramı falan olmaması lazım. Ve ceza da olmaması lazım. Şimdi küfürden dolayı tribünle işte kişiye ceza vermek demek şu demek yani. Sen hiç ağzını açma. Sus yani. Orası tribün zaten. Tribünle niçin gidilir? Takımı desteklemek. Biraz da öfkesini kusacak yani. Deşarj olmak için yani. İnsan şimdi o adam küfür etmesin. Hiçbir şey yapmasın. Nasıl bu enerjiyi boşaltacak yani? Biz ne insanları tanıyoruz? Adam hakim, savcı, işte öğretmen adam gelip orada sövüyor yani. Bu sövmek güzel bir davranış. Ama evet. insanda, insanda bir özellik vardır. Bak bunu Freud diyor ya, git ego, süper ego diye. Şimdi sen idini bastırdıkça o daha kötü geliyor. Sen orada bırak adam küfrünü etsin yani. Etsin bırak ya, söylesin. istediğine söylesin. Verirsin. Bak şey cezasını verirsin. Adamı buldur mesela takip ettin. Para cezası da bireysel olarak verin. Bir şey yap yani. Ama adam orada bırak, söylesin yani. Küfür etsin. Ne olacak? Ne olabilir yani? Adamın ettiği küfürle şeyler mi devriliyor? Kulübe para cezası verirler. kulüp de taraftarı bir şekilde cezasını verir. Ama sen niye şey yapıyorsun? Maça girmesin, küfür olmasın, şu olmasın, bu olmasın?
0: Ya dünyanın ya bence tribünde küfüre tribünde küfüre hayır dediğimiz şey bence biraz sığlık. E tab- tamam tribünde tabii ki de e, küfürün e, cılkı çıkmasın. Ama insanlar da gerektiği yerde küfür edebilsin. Mesela- Adam gidiyor 2000 400 lira as- asgari ücret alıyor. Zaten bir maaşını kombine bilete vermiş adam. E ne yapsın? Nasıl stresini atsın bu adam şimdi?
1: Tabii yani Mesela gidiyor e-
0: öğrenci. Okulda okulda ile problem yaşıyor. Ne yapsın? Hocasına mı sövsün? Hocasına mı dövsün? Gidiyor orada maça stresini atıyor. Evet, stresini orada küfür ediyor. ediyor.
1: Herkes böyle. Baransal, toplumun her kesiminde insanlar e- buralardalar. Tribündeler. Şimdi benim tribündeki tanıdığım insanların konumları çok değişik. Seni tanıyorum. Sen öğrencisin. İşte bir abi tanırım Avukat biri, iş insanı. Yani adamın işte yani. ne kadar parası var ama gelip orada bağırıyor ya türüncülük yapıyor adam. Çünkü bu bir kültür. Burada şey yok, türününde sınıf diye bir şey yok. Bizim aramızda öyle bir problem yok. Yok
0: yok, denk, alakası yok. Denk, o, işler denk, o işler olmaz
1: şey öyle. şöyle bir hiyerarşi vardır. 30 yıllık bir türüncü geldiğinde ne kadar o adamı beğenmesene oturur dinlersin yani. Bizde öyle bir şey var. Şimdi kardeşim 2 yıllık evet. türüncü mesela abi diyor bunu nasıl yapalım? Şöyle yap diyorum. Tamam Benim aklım vermediği zaman da diyorum ki şu abiye söyle. Ya bizim aramızda öyle bir ilişki var. Yani e, e,
0: tabii şu, ki de bizde de öyle.
1: Şimdi böyle bir durumdayken işte e, böyle bir kültürü yok etmek, böyle kanunlarla zapt etmek doğru mu? Yani Türkiye'nin neresi bu türündeki yapı? Hiçbir yerde yok ya. En iş yerinde mesela birbirine indir hasetle bakıyor. Şöyle bakıyor, böyle bakıyor. Ama yani orada bir avukat bedavaya bir çocuğun mesela ailesinde bir problem vardır. Onun yanına gidebiliyor tribün dostluğundan dolayı. Ben burada çok büyük şeylerle tanıştım. Çok büyük yüce gönüllü insanlarla tanıştım. Yani burada insan hakim ben oraya şöyle bağlayayım adam geliyor orada sağ avukat geliyor küfrediyor kardeşim. Bu sonuçta insandır yani. Bizim biz bir insanız. Bizim konumlarımız işte e, ne bileyim statülerimiz hiçbir şekilde bizi insan olmaktan koparmıyor ki. Her türlü küfür ediyoruz yani her türlü bir şeyleri söylüyoruz. Her türlü bir şekilde şiddetle temas ediyoruz. Yani çocuğun ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. E sus kes, kes sesini diyorsun yani bağırıyorsun. Öğretmen
0: mesela. Ya işte burada. Evet. Burada asıl mesele siyasilerin ve medyanın tribüne uzak olması. Diyor, Serseriler diyor, şöyle diyor, böyle diyor. İki tane amatörlik maçında çıkan kavgaya bakıyorlar. abi bıçakla girmişler. Bunun top topunu şey yapalım, susturalım, ezelim başlarını. Aa, biraz da şey var tabii. 2013 yılında e, yaşanan olaylar var. Ben hat- hatta Gezi Park olaylarının öncesine dayanıyor. Şunu hatırlıyorum ben Fenerbahçe Galatasaray maçıydı. Maçtan iki gün önce de Reyhanlı patlaması olmuştu. Hatırlıyorum İstiklal marşından sonra bütün hükümet istifa diye vardı. Zaten bir ay sonra Gezi Park olayları patlak verdi. İki ay sonra sezon başladı. Her maç 34. dakikada sloganlar atılıyordu. Şey oluyordu. Tabi bunun üzerine hemen ertesi sene 2014 yılında Pasolik uygulaması devreye sokuldu. Bir anda alel acele. Ve insanlar bir anda tribünden soğutuldu. Tabi tek sebep Pasolik'le de tek başına olacak bir iş değildi. Bu dediğim gibi 6222 sayılı yasanın caydırıcılığı, imza sürecinin verdiği psikolojik yıpranma ve polisin emniyetin tutumu... Her şeyde tuz biber oldu. Biraz da şuraya gelmek istiyorum. Yayını sonlara geliyoruz biraz da. Tribünler ilk başta fena bir tepki vermedi yani direnildi. Şöyle olmuştu. Hatta ben uygulamanın devreye girdiği ilk maçta hatırlıyorum. 2013-2014 sezonu bitmesine 4-5 hafta kalmıştı. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı vardı Olimpiyat Saldırında ve maça 80 bin Beşiktaş taraftarın Gelmesi bekleniyordu. Maça 3 gün kala dendi ki işte bu maçta pasolik uygulaması olacak. Her Hepiniz kart alacaksınız. Kart almayanlar giremeyecek. Ne oldu? Bir anda her şey birbirine girdi. O maçı statta 20 bin kişi izledi. 80 binlik statta. Evet. Sonra zaten e, ilk sene lokomotif tribün grupları boykota geçtiğini söyledi. Birçok tribün grubu ufak irli ufaklı grup komple tribünden çekildi ve hala da bugüne kadar geri dönmediler. Ki onların mücadelesine büyük saygı duyuyorum. E sonra ne oldu? 2015 oldu. Dendi ki işte beyler derbi var. Beyler yeni transfer geldi. Beyler takımımıza destek olalım. İşte armamız için şey için bağrımıza taş basalım. Stada gerilim oldu. Maalesef biz de direnişte kalmaya çalıştık. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yine almadım. Ama baktım insanlar bu konuda hiçbir e, umursama belirtisi göstermiyor. Bir avuç hala direnen insan dışında. Onlar da gerçekten tribünün kültürüne sahip. İlkeli insanlarmış. İlkeleri de zevklerinden önce gelmiş. Onlara mücadelesine saygı duyuyorum. Tekrar belirteyim. Öyle olunca biz de aldık yani Pasoligi'yi. Ve stat'tayız. Belki muhtemelen ben artık bir süre sonra uzatmayacağım bu işlerle. Uğraşmak istemiyorum. 62-22 şeydi. Belki ben de Pasoligi zaten kartımın süresi bitiyor artık. Daha uzatmayacağım ve Salonlarda maçlara gitmeye devam edeceğim, pasörlüğün olmadığı yerlerde. Burada birazcık şeye gelmek istiyorum. Tribünlerin e, verdiği tepki, bu uygulamaya verdiği pasif, verdiği tepki, pasifisi olması. Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya şimdi insanların çoğunun davranışı politiktir. Yani şimdi bu kanunu e, Cumhuriyet Halk Partisi çıkarsaydı belki böyle bir tepki olmayacaktı. Yani biraz daha işte e, tribünlerde genelde. E, tribüne gelebilen insanlar işte para verebilen insanlar genelde her cepheden insan var tabi ama genelde biraz daha şu anki mevcut hükümete karşı bir yapı var ve onların bu kanun çıkartması bu tepkilerin artmasında önemli bir unsurdur bence onu bir söyleyeyim kanun kanun çıkarmak kötü bir şey değil spoda şiddeti engellemek için düzensizliği engellemek için kötü bir şey değil sonuçta her şeyin bir kuralı bir nizamı olacaktır yani. sonuçta burası bir ülke yani spor başka o başka olmaz. Ama bu kültüre zarar vermeden olmalıydı. Çok yanlış yapıldı. Çok büyük sıkıntılar. Bak anlatıyorum Sabahtan bile anlattığım şey ne? Bir sıkıntı ya. Benim gibi bir futboldan soğutan şeyler. Yani şimdi ben o futboldan soğursam buna ekonomik bir şekilde katkı da veremem. Yani işte ne bileyim bu kültürü de yaşatamayız. Yani o yüzden burada bir arıza var. Bir defa onu söyleyeyim. Onun dışında türlülerin verdiği tepki. Yani ben onlara görüyorum aslında. Şimdi sen dediğin güzel söyledin bazı insanlar gerçekten ilkeli bir şekilde durdu onun karşısına ama o insanların ben genelde sıkıntısının pasolik olduğunu düşünmüyorum o insanlar genelde siyasi olarak bir duruş sergilediler devamlı sürekli yani şey demediler bu pasolik bu kanun eğer ki başka bir parti şeyinde çıksaydı ben böyle bir duruş sergileyeceklerini düşünmüyorum onu en baştan söyleyeyim yani anladım yani burada bir siyasi bir şey var eee Kod var yani. Onu iyi bir algılamak lazım. Ama helal olsun diyorum tabii yine de. Çünkü buna karşı bir tepki geliştirebildiler. O insanlara şunu diyemem. Siz hiçbir şey yapmadınız diyemem. Ama şu an tribünde olan, genellikle işte Fenerbahçe tribünde, Galatasaray, Beşiktaş tribünde kitleselleşmiş gruplar, kitlesi büyük olan gruplar zaten Pasolig'e sözde karşıydı. Bu adamların çoğu zaten eee Türün grupları ha, açık açık söyleyelim yani rantın peşinde koşuyorlar. Paranın peşinde koşuyorlar.
0: Evet Pasolik'e karşı falan değiller. Değiller. değiller.
1: Pasolik'in karşılık şöyle böyle bir şey yok. Yani burada bir rant, bak, burada bir pasta var. Tamam mı? Bir ekonomi var. Bu işin bankası var. Bu işin e, kulüp tarafı var. Bu işin emniyet tarafı var. Bu işin hükümet, siyasi tarafı var. Bu işin türbin grubu tarafı var. Şimdi Pasolik gelmese Tüm tribünler karşı olsa bu pasolik gelebilir miydi?
0: Kullanılabilir miydi?
1: Bugün ultra Tribünler
0: karşı olsa mı? İmkanı yok.
1: Bahçeliler, ultra aslan. İşte Beşiktaş eski çarşı grubu. Gerçekten Trabzon'da işte Vira e, Forza Trabzon, gurbetçi gençler e, bunlara karşı olsaydı Teksas, Bursa karşı olsaydı gerçekten bu pasolik gelebilir miydi? Gelmezdi tabii.
0: Yani, gelemezdi.
1: Gelemezdi. Ne oldu? Ne oldu? Çünkü bak insanlarda da şöyle bir istek de yok bana. Bu tribün kültürü zaten giderek ölen bir kültür. Hani giderek öldüğü için... Sen ölüyor,
0: sen, evet. Ölüyor, ölüyor.
1: Sen giderek öldüğü için akıntıya, yeni gençler geliyor. Adam bilmiyor şimdi tribünde nasıl olur, nasıl davranılır. Bunu bilmediği için buna karşı bir tepki geliştiremiyor. Bak ben pasolik çıktı, bir yıl sonra aldım. Tamam mı? Ben de almak istemedim en başta. Ama bu şeyle alakalı değil. Boykot değil işte bizi şey yapıyorlar kanuna karşı kanunu da bilmiyordum yani dürüst olalım bir şey bildiğimizden dolayı değil. Anlamadığım için almadım yani saçma sapan bir şey dedim. Ama aldık nihayetinde biz takımımızı sevdiğimiz için giriyoruz oraya. Yani Fenerbahçe'yi sevdiğimiz için giriyoruz, destekleyelim diyoruz. Yani bizim niyetimiz bu. Fenerbahçe bizim sevgimizi bu şekilde ranta dönüştürüyorlar. Tribün gruplarında bu işte hiçbir şekilde yani... Duruş sergileyecek bir kıvamda değildi zaten. Hiçbir zaman da olmadı. Her şey göstermelikti. Yani böyle bir şey olmasa yani Bak bu pasolik bir şekilde, 62 bir şekilde güzelleşebilir. Yani hem tribün kültürünün lehine olacak durumlar olabilir, yapılabilir. Ama yapılmıyor. Niye? Çünkü yavaş yavaş dünyada da bu böyle.
0: Ona da şimdi değineceğim. Tabii. Ya aslında spor endüstrisi için ve hükümetler için taraftar gruplarının özgür olması çok istenen bir durum değil. Bunu ben böyle düşünüyorum yani. Taraftar ne kadar ehlileştirilirse uysallaştırılırsa onların o kadar işlerine geliyor. Yani belli bir kalıba sokmak istiyorlar ki sokuyorlardı gayet başarılı bir şekilde. Ee, i̇nsanlar da bu kalıba girmek istiyor demek ki işlerine geliyor. Ee, güvenli alanlardan çıkmak istemiyorlar. Onların işine geliyor. Ben şunu soruyorum. İleride bir hükümet değişikliği durumu olursa ee, bu yasa üzerinde yumuşatma çalışması gündeme gelebilir mi?
1: Muhakkak olacaktır. Ben sanmıyorum. Yok yok muhakkak olacaktır. Bazı şeyler değişecektir. Bazı şeyler eklenecektir. Muhakkak olur. Ama şimdi bu dünyada olan bir şey. İngiltere'de holigarizmin nasıl arttığını okuduk, biliyoruz, gördük. Sonra ne oldu? İngiltere'de evet. futbol yasaklandı. Ya İngiltere'de. <gülüyor> yani holigarizma karşı yani. Da bir tepki verdi. Yani böyle olmazdı. Sonuçta bu toptur yani. Var ama İnsan özsü bu takımlarımızı seviyoruz ama bir adamı öldürmem yani.
0: Bir adamı e, i̇nsanlar yap... birbirini öldürmesin tabii.
1: Birini kanatmam. Şimdi biri, birine bıçak sokmam mesela.
0: Yani bunu yapmam ben. Tabii ki hepimiz. Buna, Buna karşı tabii ki insan olan yapmaz zaten.
1: Buna karşı bir tepki oluşabilir ama işte benim gibi normal sıradan bir vatandaşı gelip işte us- usulsüz kart ver cezamı, para cezası Ama gidip her hafta iki defa maç Maç için imza at, Bazen kupa maçı olur. Bazen Avrupa kupası maçı olur. Ba- bazen bana ne derim biliyor musun ben? İyi ki Avrupa'da değiliz dedim. Yoksa ben dedim biterdim dedim ya. <gülüyor> Avrupa da attım. Evet evet. İnsan çileden çıkar ya. Hani i̇nsanı çileden çıkartan bir kanun olmasaydı keşke. Yani bu şimdi tribünde e, şeylere şiddet de düşmedi ya. Yani. Dışarıda insanlar yine kavga ediyorlar, dövüş ediyorlar. Grupaya. Birbirini öldürüyorlar bana. Yani öldürmüyorlar ya. Yani. Yani e, biliyoruz gibi...
0: ki iki sene önce bir semt maçında çocuğun birini boğazından bıçakladılar.
1: Tabii.
0: Neredeydi spor şube? Tabii. Neredeydi?
1: Hiçbir yerde. Kayıp yani. Bir, bir şekilde tamam mı? Birbirini. Bir ha. Ben de şunu demiyorum. Bu çocukların peşinden hepsinin başına bir tane polis koysunlar da demiyorum. Zaten sen beni tanıyorsun. Yani polisle devletle Hı-hı. aramındaki olan şeyi, ilişkiyi biliyorsun. Mesafeyi biliyorsun. Yani ben polis kötüdür. İşte yani bu işi beceremiyor demiyorum. Ama bu kanun asla oleganizmi engellemez. Bu her şeyin başı eğitim diyoruz ya. Eğitimde düzelecek şeyler. Yani bu çocuklara bu çocuk spor nedir bilmiyorlar. Bu çocuklar, O çocuk bıçakların da bıçaklanan çocuk da sporun ne olduğunu bilmiyor. Futbolun ne olduğunu bilmiyor. Yani top oynayarak futbolu sevip ondan sonra futbol sporu bilmiyor. Bu çocuklar beste şunu seviyorlar. Ritim söyleyelim, esrar içelim, balı çekelim. Bunu türbüncülük sanıyorlar. Türbüncülük bu da değil. Onu da söyleyelim. Evet. Ya. O da dil değil dil. Değil. Takım otobüsünde esrar içmek, uyuşturucu içmek şey takılmak, deplasmanlar değildir yani. Tribüncülük bu değildir. Tribüncülük maçına gidersin, bağırırsın. Sonra e, çay kahve içersin, bira içersin, alkol içersin,
0: dağılırsın. Pankartını yaparsın, besteni söylersin, bayrağını sallarsın. Çünkü kültürü budur. Budur yani. Aynen yani öyle.
1: Eğer ki ben şunu söyleyeyim açık açık. Eğer biz dinleyene başka gruplar falan da başka Fenerbahçe'de de böyle gruplar var. Eğer e, deplasyon otobüsünde uyuşturucu içiliyorsa eğer ki işte şiddete çok meyilli bir grupsa onlarla, onlardan uzak durun. Ama pankart boyama işi varsa, deste yapma işi varsa, türbünde bağırma işi varsa gerektiğinde bazı şeylere tavır gösterme işi varsa o gruplara dahil olur. Ama onun dışındakiler türbün grubu değil. onlar sersiz, sokak çetesidir yani. Ondan Aynı şekilde düşünüyorum. Bari. Yani bu tribün değildir. Dünyanın işverileri böyle bir şey yoktur yani. Adamlar kavga ederler bak tribün grupları. Tamam ultras şudur budur ama bunun da bir çerçevesi vardır
0: yani. De tabii bak, ki de, tabii ki de, tabii ki de. Yani
1: uyuşturucu bağımlısı yapan bir şey asla bir kültür olmaz. Uyuşturucu bağımlısı. Her yapan. şeyin bir raconu var. Tabii yasa dışı işlere seni sevk eden, sürekli seni e, kriminalize eden şeyler bir kültür olmaz. Ona bir örgüttür yani. Dikkat edin. Yani at izi karışmasın yani hiçbir şekilde. Mesela tribün grupları vardır. Siyasi, politik duruşu daha öndedir. Peşinden gidersin. Bakmışsın sen teröre doğru gidiyorsun. Birçok şeyde böyle kadın dernekleri vesaire her yerde bu böyle değil mi? Yani sen sporu seversin, sporun peşine takılırsın. Bir bakmışsın terörün peşindesin. Kadın haklarını savunursun. Bir kadınsındır. Gitmişsindir. Terörün peşinde gitmişsindir halbuki. Yani dikkat etmek lazım. Bu bu kültür bir şeye neye hizmet ediyor? Buna da çok iyi dikkat etmek lazım yani. Biz mesela eleştiriyoruz 62-22'yi. Biz doğru bizim kanıtlarımız var. Aksiyon yönlerini anlatıyoruz. Bizim iyi bir niyetimiz var. Bunu da ayırmak lazım yani. Onu da söyleyeyim.
0: Biz tribün kültürünün peşindeyiz. Ve Fenerbahçe'nin.
1: Tabii biz pankartımızın, restelerimizin, geçmişten bu yana gelen e, işte, kültürümüzün peşindeyiz. Birikimin. Ya geçmişte de şey bak, Şunu da söyleyeyim. Şimdi bana dinleyenler şunu da Geçmişte adam yaradamı yok muydu? Geçmişte türbünde dövüş yok muydu? Vardı.
0: Yok değildi.
1: 80'lerde Pepe Metinler neler neler oldu bu türbünden de ama
0: her şey. Aynen öyle o kitabı var hatta. Şeyin... Yeni çıktı.
1: Her mi bir acona vardı. Adam buluşurdu. Tamam mı? O evlerdi. Şimdi bu iyi bir şey değil. Ama böyleydi. Yani burada mesela çıkan adam kitap yazıyor ya. Bu adam kitap yazmış yani. Olmuş, büyümüş, 50 50 yaşındayım. Kitap yazmış. Yani belli bir zaman sonra eline ayağın çekmiş kitabını yazmış. Böyle çok insan olacak bizim sürümler. Bu insanlar kariyer işinde gücünde insanlar çok. Metin abi, mekanı var mı? Evet evet. En yakın zamanı gideriz yine. Yani e, diğer abilerimiz aynı şekilde işinde gücünde insanlar. Yani işi kriminalize edenler, işi daha çok böyle şiddeti taşıyanlar, ha böyle avartanlar muhakkak vardır yani. Onlara da dikkat etmek lazım. Yani.
0: Evet artık kapatma vakti geliyor. Hatta kapatıyorum. Güzel Çünkü bir yani konuşulabilecek her şeyi konuştuk bence. Güzel evet. bir sohbet oldu. Biraz uzadı ama keyifli oldu. Dinleyenlerin de keyif alacağını düşünüyorum ben. Eklemek istediğin son bir şey var mı?
1: Yok yani pek bir şey yok. Ben sadece şunu söyleyip tek bir şey ekleyeyim o zaman. Yani bu cezayı alırsanız 60 22nin dolayı ceza alırsanız bu dinlediğiniz podcast size çok faydalı olur. E, Ayrıca de e internette çok fazla bilgi kirliliği var. Onlara da çok şey yapmayın, kulak asmayın. Sizin işiniz sadece emniyet ve adliye görür. Onun dışında başka şeylere çok takılmayın yani. E, kanunu indirin, kanunu okuyun zaten her şey açık açık orada yazıyor. İşte ne yaptıysan, ne aldıysan filan bu şekilde. Ekleyelim o zaman. Bitirelim. Çok sağ ol Baran. Güzel bir sohbet oldu.
0: Teşekkür evet. Olur. Ben de son şunu eklemek istiyorum. Öncelikle tribündeki insanların e, tribün kültürüne dair bilinçli olması lazım. Hakları, ne yapması gerektiği, bu yasaya dair e, polisteki, mahkemedeki, savcılıktaki hakları. İnsanların bu konuda bilinç sahibi olması lazım. Tribün kültürünü korumak için uğraşması lazım. Mücadele etmesi lazım hakların elinden alınmaması için. E, çember daha da daralıyor. Her geçen gün e, Türkiye'deki olaylarla birlikte her geçen gün daha da daralıyor. Özgürlük çemberi. İnsanların bunu korumak için uğraşması lazım. Aynı zamanda emniyetin de insanlara daha görevini iyi şekilde yapması lazım. Herkes için söylemiyorum. İşini çok iyi yapanlar da var ama tabii işte daha bu konuda yapıcı olunması gerektiğini düşünüyorum ve bu yasa maalesef bir garabettir. Umarız ileride daha yumuşar veya toptan kurtuluruz. Ben bunu diliyorum. Ve Yayını kapatıyorum. Tabii kapatmadan önce her zamanki gibi. Her türlü soru ve görüşünüz için YouTube'daki kanalımızın altında yorumlarınızı yapabilirsiniz. Biz onları okuyacağız ve değerlendireceğiz. Twitter'da da direkt mesaj veya mention yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Yayını kapatıyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşça
1: kalın.